0: Стипендии хватает максимум на проездной, а жить и развлекать себя на что-то надо, не сидеть же на шее у родителей. Вариантов много, но все они какие-то не такие. Репетиторство слишком сложно, вебкам слишком стыдно, кладмен слишком страшно, СММщикам мало платят, а курьерам нужно работать весь день на улице. А можно ли устроиться туда, где тепло, светло и много платят?
1: Привет-привет! Это подкаст «За пределы тусовочки», и мы каждый раз собираемся, чтобы рассказать о каких-то трендах в чем-либо, и мы берем совершенно разные вещи. Например, в прошлом выпуске, если вы еще не слушаете, послушайте обязательно, мы говорили про тренды, связанные с компьютерной безопасностью, да, как а, обезопасить себя а, в сети. А, до этого мы говорили про тренды в медицине, тренды в личных отношениях, и вот сегодня мы будем говорить о трендах в молодежной работе. Да, что делать с молодым людям от 16 до 24, которым нужны деньги и во которые еще, возможно, учатся?
2: Ты так вот сказал. Мне 25, я сразу почувствовал себя уже не молодым человеком. Вот. Слушай, я себя тоже почувствовал старым, когда услышал 24. Mm-hmm. 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 24.
1: Ну да, для меня, потому что эта тема в первую очередь про то, как совмещать. да, Вот эта вечная проблема, что тебе приходится учиться в ВУЗе, тебе нужны деньги, тебе них не очень удобно брать у родителей. Я сразу же скажу, что очень круто, на мой взгляд, и правильно, когда родители э, все-таки да, обеспечивают человека, да, и чтобы человек становился профессионалом в своей сфере. Мне кажется, это Самое важное, да, дать в современном мире, где э, взросление достаточно долгий процесс, э, дать возможному человеку учиться до да, э, да, 23-24, в Европе так тогда 28-30 обеспечивают э, ребенка родители. И ребенка,
2: я... 28 лет ребенка. Черт, я просто очень-очень стар, видимо. Я расскажу, кто вообще такие мы, нас тут трое, меня зовут Ваня, а также Максим, он разговаривает больше всех, и в разные тусовочки вхож, и Дима.
1: Ну что, у нас сегодня будет шесть трендов, и три из них мы обсудим подольше, а
3: 3 экспрессом. Дим, про что больше рассказывает ты? У меня на самом деле первый тренд, который очень актуален для студентов, которые сдали хорошо ЕГЭ, и которые начинают по тем предметам, которые они готовили сами, когда сдавали Они начинают готовить других Сами студенты готовят школьников И на этом достаточно неплохо зарабатывают Вы, бы вообще, вы вообще какие предметы по ЕГЭ сдавали?
1: Я вот русский хорошо сдал, например Дима, я жил в те времена ЕГЭ еще не было Не напоминай мне опять, пожалуйста, про мой возраст <связывая> Зато я работал учителем в школе и я знаю, что вот эти вот студенты Которые только вчерашние школьники пришли ни нихрена не рубят в методиках И они такие стали Конкурентами э, учителям да, на одной поляне сидят. Вроде вчера одни учили других, а сегодня и, и одни и другие преподают ЕГЭ. И, как ни странно, на многих курсах по ЕГЭ, вот того, что я вижу сейчас, работают именно вот, студенты. И для меня это странно, если честно. Потому что если бы я выбирал бы курсы ЕГЭ бы, например, бы сейчас, я бы скорее шел бы в курсы на ЕГЭ, да, которые от вуза и где есть там нормальные вузовские преподаватели. Например, да? Да, потому что они параллельно можно и в ВУЗ подгрузиться, и, и там, к Олимпиадам еще по, по, и со средой познакомиться, все равно. А, а дальше я выбирал бы какого-то
2: человека, который собаку съел на этих курсах, Но ведь студенты могут спокойно демпинговать. Одно дело, когда ты занимаешься со студентом за 400 рублей, допустим, а преподаватель вуза вряд ли захочет за 400 рублей что-то там куда-то приезжать, у него много дел будет. А так я когда сам был студентом, поскольку я учился на журфаке, там было не то чтобы много, но было количество людей, которые хорошо знают русский язык и литературу. И поскольку журналистам работать устроиться очень сложно, многие из них начинали преподавать, готовить как раз всяких детишек к ЕГЭ, к ГИА, к разным экзаменам. И неплохой заработок был для студенческого возраста. Ну, Возможно, да. если кому-то это интересно, это достаточно,
1: на мой взгляд, из неплохих профессий, потому что я считаю, что круче всего, вот в той сфере, в которой ты э, хочешь быть профессионалом и развиваться, да, то есть, например, учиться в какой-то дисциплине, и если ты ее преподаешь, ничего нет круче да, для обучения, чем преподавание. Да, когда ты готовишься преподавать, ты это отлично изучаешь материалы, ты становишься очень в теме, да. и, э, по-моему, это, э, с одной стороны, прекрасный вид работы да, для тех людей, которые сами хотят разобраться в каком-то материале.
2: Это как, знаешь, старый советский анекдот, когда училка говорит, я вот им раз объяснил, два объяснил, три объяснил, уже сама поняла, а они до сих пор не понимают.
3: Не, я бы пошел вообще готовиться к студентам по одной простой причине, потому что вузовские преподаватели, они сами не сдавали ЕГЭ, и они не знают, что вот это вот за 3 часа, что тебе надо сделать, сколько времени у тебя уходит на одно, на другое, на третье, и вообще вот этого опыта сдачи ЕГЭ нету. А вы
1: знаете вообще, как искать да, работу? Да, мы все-таки с точки зрения работы студентов да, смотрим на ситуацию. Вот я студент, я написал ЕГЭ на какое-нибудь большое количество баллов. Мне, к сожалению, не повезло, и там родители, или кто-нибудь, не родители, не обеспечивают, меняемые подготовки, к большому сожалению. Но вот хочется вот каким-то образом зарабатывать хотя бы по несколько часов там, в день. Вот как искать работу?
2: это же очень просто есть количество сервисов, типа там, всякие ру и прочее, где можно выкладывать свой результат ЕГЭ, свой диплом, там, не знаю, какие-нибудь олимпиадные штуки, ну, показываешь, что ты так или иначе в этом разбираешься, предмете, и просто ждешь, пока тебе позвонят, если не звонят, делаешь цену чуть меньше, чем у других. У нас есть один знакомый студент, Саша,
1: который работает репетитором в Макове в партнерах, да, в такой организации, которая занимается ЕГЭ. То есть он не просто там частный репетитор, у него была такая практика, а сейчас он еще в Макове и в партнерах. И Дима с ним поговорил про работу ЕГЭ. Давайте послушаем.
4: Когда я еще сам сдавал экзамен, был в 11 классе, мне очень нравилась история, очень нравилась... Материал, который там проходят, тем более, что я понимал, что никаких сложных моментов с точки зрения объяснения там лично для меня не было. Вот, меня вдохновил в том числе пример моего преподавателя, который тогда со мной работал в 11 классе. Я подумал, что я тоже хотел бы этим заниматься, тем более, что это могло бы мне принести какие-то деньги. Вот, и решил попробовать. Основная сложность, наверное, заключается в том, что... Люди очень разные, которые ко мне приходят, с которыми мне приходится работать. Плюс второй момент заключается в том, что сам объем, который нужно выучить, который нужно знать, он реально очень большой и иногда ты не укладываешься даже учитывая два занятия в неделю, которые традиционно проводятся. Я пробовал, я пробовал действительно размещаться на всяких сайтах, но, опять же, когда ты там соседствуешь с какой-нибудь Тамарой Ивановна, у которой опыт 40 лет в школе, она там трижды кандидат и дважды лучший учитель всего мира, понятное дело, что вряд ли как бы на тебя кликнут, даже если ты там напишешь молодой, красивый, и возьмешь там, не знаю, 100 рублей за час. Поэтому я преимущественно искал по знакомым, то есть это какие-то посты в соцсетях, это обращение к людям, которые уже в этой сфере. Это вот вообще все постепенно было, потому что, когда я прямо плотно начинал заниматься этим на втором курсе, этого, конечно, не хватало, то есть я не просил, например, на карманные деньги, ничего-то, вот. Это, наверное, хватало разве что на вот буквально м-м, какие-то базовые, скажем так, потребности, да, вот. А... Сейчас это в целом меня полностью обеспечивает, то есть я, скажем так, э, расширил зону своего влияния, вот набрал большое количество ребят, плюс на курсы устроился, вот, поэтому в этом году я, в общем, да, уже точно самообеспечение, и не могу сказать, что это прямо какой-то приходится себя в чем-то ограничивать, вполне себе адекватная история. По поводу стоит ли этим заниматься кому-нибудь еще, я думаю, обязательно стоит. Но существует два момента. Первый момент, э, вам это, наверное, вот, если так честно говорить по совести, то нужно этим, конечно же, в первую очередь заниматься не за денег, а из-за того, что тебе это нравится. Потому что иначе получится так, что ты как бы будешь страдать, м, тебе не придется... Ты, ты в итоге не сможешь научиться, научить другого человека чему-то. Э, поэтому это будет, скажем так, дохлый номер. А если... Тебе действительно нравится, то обязательно стоит попробовать. Однако учитывая тот факт, что люди все очень и очень разные, поэтому, конечно, есть много всяких нюансов. Нужно быть очень тактичным в этом плане. Плюс нужно располагать людей. Если вы понимаете, что у вас с этим трудно, что вы не очень коммуникабельный человек, то вы, конечно, столкнетесь с некоторыми трудностями. Нужно, конечно, иметь эти вещи в виду.
1: Ну что, тогда давайте о втором тренде поговорю я, и если репетиторство это такая многими одобряемая вещь, а вот следующие виды специальности, про которые я поговорю, очень популярны среди студентов, но очень спорные и общественно неодобряемые. Я имею в виду профессию кладмена и вебкам-модели. Я специально поговорил с некоторыми людьми, оказалось без труда можно найти среди знакомых практически каждого студента, практически на каждом курсе людей, которые работают либо кладменами, либо вебкам моделями. Хотя люди про это скрывают, хотя часто тоже все меньше скрывают, да, таких людей найти без труда. Я поговорил и с несколькими людьми, у которых был опыт кладменства, и с несколькими людьми, у которых был опыт вебкам модели. Я специально не стал по понятным причинам никого не записывать. Да, из этих людей, но вот люди, которые, собственно говоря, да, история про кладменство, это действительно никому не советую. Да, Очень опасная профессия, то есть с большой степенью вероятности ты...
3: Да, ты сядешь. И Работа... не просто сядешь, а отъедешь просто лет на 10 и всю свою молодость просто поменяешь на 7-минутные деньги. Вот я не знаю, что стоит
1: э, там подробно или подробно говорить дальше про эту профессию.
2: Да, я даже не готов это, честно, профессией называть. Мне кажется, это ну просто ну от тебя ничего не требуется типа никаких навыков, умений. Ты просто рискуешь своей жизнью за какие-то деньги. Мне кажется, ни одни деньги такого не стоят, сколько бы там вы мне платили. Я так понимаю, довольно много, но в любом случае это полный трэш. А вот про вебкам хотел сказать: есть вебкам модели, а есть переводчики для, для вебкам-моделей, потому что многие из них не знают английского, а самое платежеспособное население, оно как раз говорит на английском, mm-hmm. и для того, чтобы вебкам-модели общались с ними, им нужны переводчики. Вот это, кстати, по-моему, нормальная тема. Как тебе Дима, как тебе Ваня профессия? То есть она, с вашей точки зрения, стыдная и
1: зазорная, не переводчика, а самая модель Или для вас это одобряемая нормальная штуковина, если человек хочет работать, пускай он работает в этой сфере?
2: Для меня абсолютно норм. Но ну, Для меня главное, чтобы человек своим трудом не наносил вреда другим людям. Да? И тут вот про профессию кладмена. Об этом можно очевидно сказать. да, Человек просто ну, делает зло. Да? Делает все, 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 чем он занимается, приносит зло. Если девушка занимается вебкамом
3: или парень... Но он вред только себе может нанести поэтому... Смотри,
1: вред может быть психологически Вполне себе конкретный, потому что главная Боязнь, и она иногда не безосновательная Боязнь, да, когда там, вебкам-модель настраивает, что ты работаешь не на Россию А потом, а, либо тебя могут Шантажировать, и такие случаи бывают У вебкам-моделей, когда их шантажируют Записанным на самом видео да, Которое отправится их родственникам да, А также, э, ну, в любом случае Видео может утечь и, и с одной стороны, есть психологические переживания Что это видео может утечь, э, потому что Тебе не хочется никаких разборок с родственниками, друзьями или еще с кем-нибудь. А во-вторых, реально может утечь.
3: Ну, слушай, многие страхуются таким образом, что не на российские сервисы работают, и чтобы там посмотреть, только надо использовать VPN или какие-то другие штуки. Профессиональные риски что? У всех да. они есть. это
1: профессиональный риск для профессии, но обычно люди, когда идут, они отдают к этому отчет. Спрашивал у людей, сколько они зарабатывают. А, Normal, диап- так, да. Диапазоны разные очень да? Здесь вот Дима говорит, что нужно работать Стольки до стольки, то обычно такого нету а, Но ну, обычно там По-разному смены там делаются Причем разные люди, казалось в совершенно разных Условиях там работают да, Кто-то может заходить, когда хочет у кого-то есть там минимальное количество часов, которые тебе нужно работать, у тебя разные места работы, у кого-то, да, вот, в которых ты там работаешь, да, из которых ты выходишь на работу, кто-то там выходит именно из студии, а кто-то может из дома выходить. Много-много разных особенностей, и зарплаты, которые мне называли, вот в рублях это от 30 до 200 И э, вот здесь, э, наверное, вот Ваня, который все время говорит фашизм, фашизм, э, и затем про внешность, наверное, тоже должен включиться. Вот какая фашистская специальность. Если ты красавчик, ты зарабатываешь большие деньги, а если ты не красавчик, то тебе никто не кидает денег, и ты зарабатываешь маленькие деньги. Это может очень сильно дать по самолюбию такая история по-твоему, ты думал, что ты красавчик, бац, а твой сосед, например, дружок, зарабатывает 200 тысяч, а ты, дай бог, 40. Ну нет, я тут не
2: готов считать, что это фашизм. Фашизм, я говорил, когда Представляешь, сидишь. Представляешь, ты сидишь в комнате
1: вебкам-моделью, я ты из сидишь с Димой, Дима зарабатывает 200, а ты 30. Слушай, а Дима... я
3: думаю, если бы так было, что двое сидят в соседних комнатах, я думаю, никто не знает, кто сколько зарабатывает вот рядышком. Ну, слушай, находится. ну если вы дружки, вы же скажете друг другу? Не факт. Я да? ему скажу, что 250 зарабатывает.
0: Привет, меня зовут Егор, и я монтирую этот подкаст. Я решил рассказать тоже историю про кладменов, как про профессию, потому что у меня двое друзей работали кладменами, и одному из них буквально я вот вчера в тюрьму письмо писал. Это был 2015 год, Барнаул. Чуваки зарабатывали, по-моему, ценник был в рублей 150 за одну закладку. Я думаю, сейчас этот ценник там уже около 300 рублей минимум. Вот. Чуваки как бы работали сначала просто кладменами, потом они стали мастер-закладчиками. То есть они ездили в соседний город, забирали вес, типа расфасовывали его, и потом уже оставляли мастер-клад для закладчиков. Типа доход у них там был... Я не, я не знаю, честно, какой у них был доход, но они там буквально через пару месяцев купили себе МЭРС. Такой, ну типа 90-х годов, там тысяч за 400, наверное. Вот, и проработали они, наверное, порядка четырех месяцев. Вот, но, ну, естественно, потом их взяли. А взяли их путем того, что их сдал чувак, который их, собственно, втянул в это дело. Когда его взяли за жопу, ну и, собственно, он просто заложил их, как бы тем самым избежав наказания. Вот, осудили их на 8,5 лет, до 8 часть третья. В этой профессии, ну, большая текучка кадров, там долго никто не задерживается, поэтому, ну, и зарплаты высокие, потому что риски высокие. Такая вот история, не становитесь кладменами. Так себе тема. Следующий
2: тренд – это SMM, то, что называется Social Media Marketing. То, чем, кстати, занимается куча студентов, тем более вот я, как выпускник факультета журналистики, могу сказать, что с этого факультета журналистов в последнее время выходит гораздо меньше, чем СММщиков. Вот. При том, что понятие самое растяжимое. Да, можно а, очень по-разному заниматься СММом. Можно делать это профессионально за кучу денег, можно делать это там, на пол, на треть, на четверть ставки в свободное время, получать немного за это, но тоже нормальная подработка. Вдруг кто не знает, совсем коротко о том, что такое СММ. Если супер упрощенно, это работа социальными сетями. Всякие посты, настройка рекламы, там таргетинг. Есть даже специальная профессия таргетолог. По-моему, самая шарлатанская в мире. Ну, потому что настроить
3: таргетированную рекламу очень просто. Но эти люди... Слушай, настроить легко, а ты дай требуемые цифры, дай стоимость заявки. Настроить легко, но настройка занимает реально 5 минут. Но вся работа, она сводится к тому, что ты каждый день заходишь, проверяешь чиселки, двигаешь там ставочки туда-сюда. То есть работа не слишком простая. Ну, блин,
2: по-моему, это люди, которые просто понахватались умных слов грузят работодателями, и работодатель думает, наверное, это что-то очень сложное серьезное. Наверное, надо платить этому человеку 100 тысяч
3: рублей. Не, работ... Шарлат... шарлатанов очень много, как и в любом СММ. У тебя шарлатанов много.
1: Ваня, Дима, если вы хотите работать в СММ, куда податься? Здесь мы, работаем.
2: наверное, посоветуем, а, в отличие от а, истории про и, Я и так работаю, занимаюсь. А, мне кажется, устроиться с щиком ну, как на любую работу, заходишь на Хэдхантер, набираешь СММ, вот, кому нужен. Если ты хочешь быть СММ-щиком, это типа не то, что может делать каждый человек абсолютно, да, вот, и тебе нечем заняться, иди займись СММ. А тебе требуются определенные профессиональные компетенции. Например, тебе надо хорошо владеть русским языком, ну или тем языком, на котором ты собираешься писать тебя должна быть довольно какая-то интересная фантазия по поводу того, тебе надо сделать десять постов, они все должны быть разными, интересными, вовлекающими. Ты должен очень емко формулировать, да, те постояния обычно небольшие, но в них надо вложить много информации. То есть это ну, настоящая работа, которая, короче, не ходить там разбрасывать типа, по всяким помойкам э, наркотики, она требует
3: э, как бы, твоей работы над собой. Как устроиться СММ-щиком? Можно, конечно, искать на HeadHunter вакансии, но на самом деле это вряд ли сработает, потому что на Хэдхантере обычно компании предлагают вакансии, и им уже нужен... Ну, и там стандартная история. Опыт работы от одного до трех лет, там портфолио, там я не знаю, какое, насколько мегабайт информации должно быть в твое портфолио. Самое простой это вообще биржа фриланса, где можно кратенько, быстренько за небольшие деньги кому-то что-то сделать. Делать и получить себе какие-то кейсы в портфолио, которые потом уже можно предъявить на том же Headhunter и устроить в какую-то компанию Либо просто написать какому-нибудь там, не знаю, блогеру, там без разницы, кто, кто блог на ютубе, там на инстаграме, еще где-то и ведет И устроиться к ним помощником, потому что блогеры не пишут сами тексты И таким образом можно как бы войти в эту профессию и получить какие-то деньги, какой-то опыт.
2: Еще один вариант, который я лично знаю, у меня друзья так делали. Многие люди уходят в СММ из журналистики. Это работает в том случае, например, если ты стал журналистом, пошел на интервью с каким-то известным человеком, сделал его, потом вы начинаете просто болтать, а человек говорит, вот мне бы над своим личным брендом поработать бы, да, вот соцсеточки бы повести. Журналист говорит, а я умею? Давайте договоримся, и и так становится. Я все-таки не понимаю.
1: Смотрите, я студент. СММ в той или другой виде, либо в виде таргета, либо в виде написания постов, либо в виде делала картинок. Есть еще тысячи разных работ, которые можно отнести к СММ, да, не мое дело жизни. Мне нужно чуть-чуть подзаработать. Не буду я, это очень странно, да, искать на Хедхантере, мне кажется, какую-то такую вот мелкую там должность. Я еще не журналист. Но мне нужно устроиться, я хочу получать какие-то деньги да, по СММ. Какие мои шаги? Ну вот, я Дима все
2: правильно сказал. Бежу на Хедхантер? Би... Нет, Дима бе- говорил бе- про биржи
3: фриланса. Freelance.ru, FL.ru, KVOK. А там разовые какие-то заказы, там, не знаю, оформить группу ВКонтакте, там, за 1000 рублей, там, не знаю, пару постов написать, или там продвинуть какое-то мероприятие, то есть там... Просто разовые задачи, которые ты делаешь и, и себя прокачиваешь в этом. Неведомый не для меня мир, если честно. Да?
1: Неведомый для меня мир, потому что в моем мире да, все вот такие вот особенно неквалифицированные специальности, они ищутся в первую очередь по знакомству, потому что это очень важно доверять человеку, да, который так и делает. И условно один человек, кто-нибудь работает в СММ в компании, и тут же тогда он подтягивает каких-то своих знакомых. То есть, мне кажется, что это часто очень вот так работает, хотя я не уверен, да, что, условно, на филологическом факультете или на факультете журналистики, если ты учишься, тебе, наверное, проще, да, на других факультетах, возможно, сложнее, но тоже, то есть, есть какой-нибудь знакомый, у него тоже был какой-то знакомый, да, и дальше ты просто узнаешь по факультету, а еще где что, как заработать, и договариваешься, и зарабатываешь. А вы пробовали биржу? Это она работает вообще просто? Я
2: пробовал, когда мне еще было лет 17, биржу копирайтинга. Ага. Когда есть задание типа, напиши текст на 10 тысяч знаков про современные чайники. там типа Любая тема там, про то, какие будут крылья у самолетов. Любая абсолютно. И там, мы тебе заплатим за него 500 рублей. Вот. И поскольку я... Ну, умел писать уже в классе в 10-м да, нормальным, грамотным русским языком, то я сиди, садился, изучал за несколько часов эту тему, какие там бывают чайники, какие у них есть функции, сколько они стоят примерно. Ну и накатывал текст вот там можно было заработать совершенно какие-то небольшие деньги. 10 а, тысяч знаков, 500 рублей. 10000. 10000 рублей. Ту-ду! Там очень-очень, да. Это был, ну, это был скорее по фану. Я делал так несколько раз, естественно, я не, не собирался этим заниматься. Да, постоянно. ребята, а, мне кажется, у профессии сама есть реальный. Это, минус. это не СММ, это копирайтинг. Тоже зависит все очень сильно от качества. Хорошие копирайтеры зарабатывают отличные деньги и, естественно, не занимаются этим, не пишут э, такие тексты. А вот начинающие, да, к
0: сожалению.
2: Ну что, еще
1: три тренда, три возможности заработать экспрессом по-быстрому. Дим давай.
3: а у меня... Ну, я думаю, многие видели человечков в розовом, в зеленом, в желтом С такими огромными просто сумками за спиной Которые что-либо доставляют И на самом деле, ну, для студентов это, по-моему, самое простое Где вообще ничего не надо, тебе даже не надо велосипед на котором они ездят, тебе просто дают форму, и ты идешь работать. Устраиваешься в этот же самый день, там, я не знаю, в деливере, в Яндекс, в самокат, куда угодно, и, в принципе, можешь зарабатывать, а работать, во-первых, когда хочешь, и зарабатывать, в принципе, достаточно неплохие деньги. Если человек работает по 8 часов в день, то это? Если человек по 8 часов в день, он ну, 1040, он в месяц. А куда лучше? Вот
1: в деливере, в Яндекс, в самокат, вот под твоей связью?
2: Мне кажется, в самокат лучше. Почему? А потому что они сидят в помещении, я
3: а не на холоде Ну, у самоката ну смотри, есть. самоката, С одной стороны, да, ты не мерзешь Но с другой стороны, у самоката ограниченное количество В плане заработка денег Потому что ты не доставляешь еду ты доста... Ну, в смысле, ты не доставляешь готовую еду Которую там нужно в офис еще куда-то Ты просто доставляешь людям домой Люди домой заказывают либо утром, либо вечером, ну, когда они дома, да. А есть люди хотят всегда. И поэтому, ну, вот если сравнивать там Delivery или Яндекса, как бы ребят, с кем я общался, они говорят, в Яндексе больше платят. Но в Яндексе как бы есть штрафы, в Delivery нет штрафов. Ну, штрафы, они такие, знаешь, абсолютно банальные для нормальных людей. То есть ты опоздал на смену, тебя штрафовали. Там, ушел раньше со смены, тебя штрафовали. Если бы я бы работал бы, и меня кто-нибудь штрафовал бы,
1: я бы в этом месте больше бы не работал. Мне кажется, что это... Ну, это вообще фишка больших корпораций, возможно. Возможно, они не понимают, как можно работать иначе. Но история и мотивация, которая строится на штрафах, конечно, отвратительная мотивация, которая э, меня... Итак, профессия, скажем так, да, близка к вопкам, модели по престижности, к сожалению, в головах многих людей, да, еще история про штрафы, про унижение.
2: но смотрите, смотрите, нужно для работы на такой профессии. Совсем ну, коротко. Там надо, прям как белка в и типа, поноситься, или это такая лайтовая штука, что ну там прогулялся туда, обратно, типа забрал. Слушай, же ну,
3: тебе дают, вроде как, адекватное время. То есть там либо на транспорте, либо шком. если ты на велосипеде тебе дают, как бы ну, спокойно едешь на велосипеде, не надо там летать прям совсем. Мой тренд. Я буду говорить э, про предпринимательство.
1: Мне кажется, мало кто из студентов занимается так или иначе предпринимательством, а если люди занимаются, то из того, что на слуху, это достаточно странные вещи, да, то есть это вести свой инстаграм или заниматься какими-нибудь там небольшими подделками, либо другая история, у вас есть кто-то из богатых родителей или родственников, которые вам передают дело, и вы этим делом занимаетесь. А вот таких случаев, когда молодые люди практически с нуля начинали новое дело какое-нибудь, в любом. Вот не в плане бизнеса. Бизнес, бизнес, где нужно там что-то купи-продай, перепродай. Да, а в плане предпринимательства. То есть, реально, что гораздо более уважаемая мной, чем история про бизнес. Да, реально создали какую-нибудь свою инициативу, полезную в этом мире, еще и приносящую доход. К сожалению, конечно же, это
2: очень мало, но это, в принципе, очень мало в современном мире. А вот как тебе кажется... У меня есть товарищ который создал, бросил учиться в какой-то момент. Там, он химиком хотел стать, забил на химию и создал компанию, которая помогает банкротиться физическим лицам. Это полезная штука, которая привносит что-то в мир. Ну, то есть, вот ты сказал, что хорошо, когда люди занимаются тем, что какое-то добро, типа, делает. Mm-hmm. Вот это, это mm-hmm. добро, как, с твоей точки
1: зрения? Глобально для мира, я не знаю, здесь зависит от кучи разных обстоятельств. Но, в общем и целом, ну, нужные вещи, которые юридически, легально, так или иначе, помогают людям. Да, и действительно делать жизнь людей легче. Но, э, в общем и целом, конечно, э, вот такого предпринимательства действительно очень сильно не хватает в России. Этому э, мало кто учит. Есть какие-то бизнес-молодости, такие сомнительные штуки про них много раз. Да, про них тоже много раз говорили. И, но если у кого-то получается такое вот предпринимательство, я всегда очень говорю, что это очень крутая тема, потому что предпринимательство не обязательно история про зарабатывание денег, да, это история и про какие-то некоммерческие проекты, какие-то некоммерческие инициативы. Для меня это вот в смысле предпринимательства то что то предпринял и чего живет, да, и позволяет себе как-то существовать и при этом делает благо для людей. Это очень круто и полезно, и этого действительно очень мало в этом мире, очень хочется, чтобы такого было э, гораздо больше, э, но для этого
2: нужно действительно становиться профессионалами в своей сфере. Последний тренд, о котором мы будем сегодня коротко говорить, это стажировки. И так вышло, что в последнее время ко мне часто студенты подходят и говорят, как актуально стать журналистом? Типа, сложно стать? Как что надо делать в первую очередь, чтобы стать журналистом? И я думаю, эта история абсолютно не только про журналистику, а про очень много разных работ. Я всегда отвечаю, что самое главное, что есть, это не протирать штаны на своем факультете, а идти и стажироваться в места, где можно реально чему-то научиться. Где ты встретишь не профессоров, которые привыкли у себя на кафедре десятилетиями что-то там теоретизировать про журналистику, а где-то встречать людей, которые находятся в профессии, и которые очень быстро могут объяснить тебе алгоритмы, которые в этой профессии есть, и саму структуру работы, и что вообще на самом деле должен журналист делать. И у меня есть, например, товарищ-айтишник, который лет до 25. Uh, у него практически не было денег Он ходил только на одни стажировки Которые зачастую бесплатные были там Он был в компании Mars Такая гигантская компания, но тоже работал там бесплатно И набравшись огромного опыта На разных стажировках он вот за несколько лет последних вообще без какого-то труда нашел себе супер хорошую оплачиваемую работу, уехал в итоге в Москву, работает в больших IT-компаниях. Это ему суперски помогло. То, что он пришел, я работал там-то, 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 там-то. Никого, в общем, не волнует, что он не получал за это денег. У него есть очень хороший опыт.
1: Ваня, очень поддержу тебя. Мне кажется, это лучший среди всех. Если ты хочешь быть профессионалом, да, способ вложения, там, дивидендов в свою собственную жизнь, потому что, действительно, ты и учишься, и, б, тебя узнают, ведь это же очень прикольно, ты приходишь и говоришь, а я готов для вас делать там бесплатно. Если у тебя есть какие-то навыки, и ты там с самого начала не задолбаешься, потому что есть люди, которые ко мне приходили, мы готовы делать бесплатно, но в итоге это вызывает кучу головной боли у меня, потому что это настолько все плохо по качеству, но что это требует гигантского количества усилий, ты понимаешь, что черт, у этого человека точно... Ну, либо не получится, либо нужно идти просто какие-то основы логики вообще там познавать. Но, да, но если чувак, который приходит да, и более-менее профессионально и бесплатно что-то делает, да, вас э, много где возьмут. Да, это же очень круто, и всем нужны помощники, которые готовы, э, которые толковые, готовы делать это бесплатно. Это супер крутой путь. Так и надо, с моей точки зрения, действовать
3: в первую очередь. Ну так. и в больших компаниях тебе никто не будет скидывать какие-то архисложные задачи, тебе будут давать просто постепенно набираться опыта. Потому что ты делаешь бесплатно, значит, я никакого спроса нету. А там уже как сам себя Дим, Дим Здесь рейт.
1: по-разному. Вот у меня подход такой. Тебе могут какие-то скидывать задачи, а ты бери. Ты просто бери задачу и все. Или делай, предлагай сам улучшение, сам советуй. Мне кажется, самый крутой специалист, который с тобой работает, это тот, который сам предлагает, что нужно сделать. Ну вот, мы обсудили э, про разные возможности работать. Интересно, какие возможности вот для работы вы еще знаете? Из таких типичных или наоборот лайфхаковых, про которые никто не знает, никто
2: не говорит почти. <звы> <звы> Все, я еще раз скажу, что это был я, Ваня, Максим и Дима. Всем до следующего выпуска подкаста Пока-пока
3: Подписывайтесь, оставляйте отзывы И пишите нам комментарии в iTunes не только ставьте звездочки Но и пишите комментарии, это поможет узнать о нашем подкасте Гораздо большему количеству людей Спасибо, что дослушали До конца